0: Also gut, das als da, Ja, klar, natürlich schon verkackt. <lacht> ich geb's auf. Komm, Sims, lass nee, rein.
1: lassen wir das.
0: Also gut, dass es ein neues Die Sims geben würde, war so unwahrscheinlich wie Sonnenschein im Juli. Und nun hat Electronic Arts Die Sims 5 auch offiziell gezeigt naja, zumindest angeteasert. Und die Sims 5 heißt es auch nicht, sondern Project Renee. Welchen Titel das Spiel am Ende tragen wird, wissen wir noch nicht. Sims Reborn, Sims of Power, House of the Sims. Wir werden sehen. Hören werdet ihr jetzt unsere erste Einschätzung zu diesem neuen Sims. Natürlich von unseren Sims-Korrespondentinnen Maladay, Natalie, Zulzul und Zulzul, Geraldine.
1: Hey, rapeticia. <lacht>
0: Okay, das war advanced.
2: War das <lacht>
1: italienisch? <lacht> Fun <lacht> Fact: das war tatsächlich das Fake-Italienisch von die Sims 2 für den DS. Ich dachte, ich mache mal was Neues als Soul Soul. Also, ja, wenn nice. ihr euch
0: noch gefragt habt, ob es hier Sims-Expertise gibt in diesem Podcast, <lacht> ja, ihr habt sie gerade gehört. Geraldine, du warst gestern äh, live dabei, als EA das äh, Project René gezeigt hat. Was gab es zu sehen in dem Livestream?
1: Es gab viel zu sehen. Es war ein kurioser Livestream. <lacht> ähm, ich habe ihn äh, quasi Seite an Seite virtuell mit Natalie auch geschaut und wir haben uns dabei geschrieben. Und wir waren sehr verwirrt, weil wir wussten, dass dieser Livestream sehr aufgehypt wurde vorher von EA und von der PR. Und sie haben das auf Twitter immer wieder angekündigt. Ähm, Content Creator wurden auch sehr umfangreich eingeladen zu diesem Livestream, äh, dass sie den doch bitte schauen sollen, weil was Wichtiges passieren wird. Und wir dachten schon so, okay, es gibt drei Optionen. Entweder es passiert nichts oder es passiert, ähm, ein Abo-Modell für die Sims 4, weil das ja jetzt Free-to-Play geworden ist am selben Tag, oder es passiert Sims 5, aber das habe ich für am unwahrscheinlichsten gehalten. Und dann wurde sehr viel über andere Sachen geredet in diesem Stream, es wurde sehr viel über Sims Mobile geredet und der Chat war natürlich begeistert, kannst du dir vorstellen, <lacht> ähm, es wurden äh, TikTok-Dancer eingeladen und der Chat war begeistert. Das kannst du dir natürlich vorstellen. <lacht> und dann ganz am Ende, so One Last Thing-mäßig, ähm, gab es dann den Rausschmeißer mit übrigens, wir arbeiten an einem neuen Sims. Hm. Und sie haben es nicht Sims 5 genannt. Es nennt aber jeder mittlerweile Sims 5. Sondern es trägt noch den Arbeitstitel Project Renee. Und es trägt es, weil sie sagen, dass das ein, eine neue Generation, eine Renaissance der Sims-Spiele einleiten wird und wohl anders wird, als wir es kennen bisher.
0: Ja, die äh, Sie sagen ja, es soll erinnern an Worte wie Erneuerung, Renaissance eben oder Wiedergeburt, was in der deutschen Pressemitteilung nicht so gut funktioniert, wenn man es auf Englisch liest, Renewal, Renaissance und äh, Rebirth, das klingt schon eher nach René, unser lieber Kollege Häuser freut sich auch, war denn schon zu erkennen, was diese Renaissance genau sein soll in diesem neuen Projekt?
1: Es war ein bisschen was zu erkennen. Also sie haben sich für einen sehr wilden Weg entschieden, das zu präsentieren, weil es gab keinen Teaser, es gab keinen Trailer, es gab wirklich nur einen kurzen, in Anführungszeichen, Gameplay-Ausschnitt, über den geredet wurde. Um, und das war aber kein Live-Gameplay mit Sims. Es gab nämlich keinen einzigen Sim zu sehen, <lacht> sondern das war Gameplay aus dem Baumodus. Und das waren aber wirklich auch nur drei kurze Momente. Es gab den, einen Moment, wo man gesehen hat, ah, es gibt ähm, wieder das äh, Farbrad und die Mustergestaltung, die wir schon aus Sims 3 eigentlich kennen, die sie dann wieder runtergefahren haben in Sims 4. Mhm. Also es gibt wieder mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Es gibt zusätzlich jetzt auch Optionen, ähm, so Formen und Einzelteile von Möbelstücken zum Beispiel anzupassen. Also zum Beispiel das Kopfteil von einem Bett oder das Kissen von einem Sofa, das haben sie gezeigt. Und dann haben sie gezeigt, dass ähm, man das in irgendeiner Form auch auf dem Smartphone wird spielen können. Also, dass das irgendwie sehr multiplattformorientiert wird, dass es zum einen auf PC und Konsolen natürlich läuft, aber entweder via Stream oder keine Ahnung via was ähm, auch auf dem Handy spielbar sein wird. Und das war das Einzige, was man gesehen hat. Geredet haben sie dann noch darüber, dass es eine Multiplayer-Komponente geben wird. Und das war ja vorher auch eigentlich immer schon so ein bisschen ähm, klar unter der Hand, weil es da immer mal Kommentare gab ähm, und auch in den Stellenausschreibungen klar war, dass Leute gesucht werden, die sich mit Multiplayer und Online auskennen. Mhm. Sie haben immer noch nicht genau gesagt, was es ist, aber sie haben was gesagt, was mir sehr viel Hoffnung gemacht hat. Sie haben nämlich explizit gesagt, play and build with your close friends. Und das ist ja eine etwas kuriose Art, das auszudrücken, weil ich kann spielen, mit wem ich will. Ich kann auch mit meinen Feinden spielen. Ich muss nicht mit meinen engen Freunden <lacht> spielen. Aber ich denke, sie haben das so gesagt, weil sie damit zeigen wollten, dass es nicht um eine große Online-Erfahrung geht, sondern eher um eine optionale, kleinere Shared-World. Also so ein bisschen, wie ich es gehofft habe. Ein bisschen wie Leute, die Stardew Valley kennen, die mhm. Multiplayer-Server von Stardew Valley, wo man nämlich auch zum Beispiel zu viert in einer Gruppe spielen kann und denselben Spielstand hat. Und wo sie mit sehr cleveren Mechaniken es so gelöst haben, dass man zusammenbauen und spielen kann, aber trotzdem jeder auch sein eigenes Ding macht und auch separat und unabhängig voneinander weitergespielt werden kann.
0: Ja, das, äh, das ist ja immerhin dann äh, ein bisschen weggerückt von dem Online-Albtraum, über den wir schon mal gesprochen hatten in Podcast-Folge 151. Die Sims 5 darf kein Online-Albtraum werden. Ich verlinke sie euch auch noch mal in den Show Shownotes, falls ihr unsere Wünsche und Forderungen na, Man muss ja sagen, es sind ja substanzielle Forderungen an die Sims 5, die wir da geäußert haben, noch mal nachhören wollt. Ähm, mein Lieblingsfeature äh, war tatsächlich äh, Kissen verschieben auf dem Sofa. Endlich. <lacht> ja, endlich. Und das ist, glaube ich, äh, jetzt der springende Punkt. Was glaubst du denn für wen, an wen richtet sich diese Präsentation, diese sehr reduzierte, die sie ja dann doch gemacht haben? Also wen soll das jetzt konkret ansprechen?
1: Das ist eine wirklich gute Frage, weil ich, ich glaube tatsächlich, das habe ich auch gemerkt an den Kommentaren in unserer Ankündigung, dass Leute, die ohnehin jetzt nicht in Sims drinstecken, da jetzt auch keine großen Gefühle hatten, mhm. sondern... Ich denke, das war halt wirklich ein, ein Stream für Leute, die ohnehin schon in Sims drinstecken und die auch schon seit langer, langer Zeit auf diese Ankündigung warten. Weil sie war ja, wie du schon sagst, sie war eigentlich klar. Ähm, es war immer klar, sie haben auch immer gesagt und kommuniziert, dass sie an einem neuen Sims-Spiel oder an einem neuen Spiel im Sims-Universum arbeiten. Das war auch in den Stellenausschreibungen immer offen kommuniziert. Sie haben es halt nur nie offiziell angekündigt. Und ich glaube, ich weiß nicht, es ist eine wilde Entscheidung, weil normalerweise kündigen sie neue Sims-Teile sehr kurz vor Release an. Also Sims 4 zum Beispiel haben sie auf der Gamescom, glaube ich, angekündigt, genau ein Jahr vor Release. Und es kam dann einfach ein Jahr später raus. Und jetzt haben sie ja gesagt, das wird noch Jahre dauern, aber sie wollten es einfach zusammen mit der Community jetzt entwickeln. Sie wollten schon früh Sachen zeigen, damit sie Feedback kriegen können. Und ich glaube, dass das tatsächlich so ein bisschen der Hintergrund ist, dass sie eben auch hören wollen, was die Community sagt und ähm, mit dem Feedback zusammen dann auch arbeiten wollen über die nächsten Jahre. Das finde ich tatsächlich einen sehr spannenden Aspekt, der gestern im Stream, glaube ich, ganz
2: deutlich geworden ist, wie sehr sie sich plötzlich jetzt der Community zuwenden. Also die haben ja jetzt mhm. auch für Sims 4 einen offiziellen Mod-Support, eine Plattform angekündigt, wo eben die äh, Modder dann auch, so wie ich das verstanden habe, bezahlt werden können und wo das eben alles sehr viel einfacher ähm, funktionieren soll in Zukunft. Und ich glaube, es soll schon im November jetzt dann losgehen. Also die ersten Creator, die haben schon berichtet, dass da im November irgendwie diese Plattform schon zur Verfügung stehen wird, ähm, was ja sehr cool ist, weil diese Modding-Community bei Sims ist ja ist ja riesig. Und die 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 Leute, das, was EA nicht gibt, machen die halt selber. Und ähm, da jetzt irgendwie einen offiziellen Support zu bekommen, ist sehr, sehr cool. Und was mir halt in letzter Zeit sehr häufig aufgefallen ist, es erinnert mich, also das, was Sims jetzt ankündigt, erinnert mich sehr, sehr häufig an Lives. Mhm. Und äh, für die Zuhörer, die Powerlives vielleicht noch nicht kennen, das ist eine Lebenssimulation, die von einem kleinen Indie-Team in Kanada sitzen, die, glaube ich, ähm, gerade entwickelt wird. Und Paralives hat es sich eigentlich quasi zur Aufgabe gemacht, genau das, also genau die Fanwünsche aufzugreifen, die EA aktuell nicht liefert. Und dieser kleine Clip gestern, der da gezeigt wurde zu äh, Project Renee hat mich schon sehr, sehr stark an die YouTube-Videos erinnert, die Paralives immer postet, wo man halt sieht, dieses modulare Bausystem, wo man auch Kleinigkeiten auf Tischen verschieben kann, die Größe ändern kann, die Farbe mit einem Farbrad anpassen kann. Und ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Sims gemerkt hat, so hey, da kommt vielleicht so ein kleiner Hype in der Community auf, was dieses, was dieses Spiel angeht. Und ich will nicht sagen, dass sie das kopiert haben, weil das ist natürlich alles schon längst in Entwicklung und Parser Lives hat sich das auch nicht irgendwie selbst ausgedacht, dieses modulare Bausystem gibt es in zig anderen Spielen und Lebenssimulationen, äh, aber ich glaube, dass sie das doch so ein bisschen jetzt der Community zeigen wollen, hey, hey, das gibt es bei uns auch, das findet ihr hier auch, darauf könnt ihr <lacht> euch freuen, <lacht> ähm, haut nicht ab und äh, das finde ich ein sehr spannenden Punkt. Ich mich würde auch sehr die Meinung jetzt von dem von dem kleinen Indie Team interessieren, was sie davon halten, weil das ist jetzt natürlich also da kommt halt ein sehr sehr großer Konkurrent jetzt plötzlich wieder auf sie zu. Ähm, der glaube ich ja, die 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 Fangemeinde jetzt im Moment ziemlich begeistern konnte mit dem, was halt gezeigt wurde, obwohl es nicht so viel war, aber ich hatte ich hatte das Gefühl, dass die Leute dann doch ein bisschen überrascht waren, mhm, wie ja. das jetzt in Zukunft äh, dann ja, auch mit dieser Community-Nähe äh, funktionieren soll.
0: Ja, ja. ich habe eine finstere Theorie dazu, die auch oh zu dem passt, was ich schon äh, damals an die, ja, an die Wand gemalt hatte zur Warnung in unserem Sims 5-Podcast, nämlich ich glaube, auch jetzt mit dieser eigenen Mod-Plattform, die sie aufbauen, von Bezahlung hatte ich noch gar nichts gelesen, aber es klingt ja natürlich schon sehr wie dieser Creation Club, den auch Bethesda aufgebaut hat für die Modding-Szene. Ich glaube, ein wichtiger Weg, den sie gehen wollen für die Zukunft von Sims, ist User-Generated Content. Also Dinge, die von der Community erstellt werden und dann ins Spiel integriert werden können. Und das war ja damals schon ein bisschen meine Theorie, dass sie sich orientieren an Spielen wie beispielsweise Roblox, die ja auch sehr lieben von ihrer Community und von den Dingen, die halt äh, von den Fans selbst entwickelt werden, dass sie eigentlich doof wären, wenn sie das bei Sims nicht machen würden. Und doof nicht im Sinne von, Michael Graf wünscht sich das, im Gegenteil, sondern doof im Sinne von in wirtschaftlicher Hinsicht. Weil sie haben halt so eine riesige kreative Community, und je modularer sie dann dieses Spiel machen, ne, also über Sims 4 hinaus, jetzt beim neuen Project René, desto mehr kann sich ja die Community dann sogar in Kleinigkeiten kreativ austoben und diese kleinen kreativen Sachen ja vielleicht dann auch verkaufen im mhm. Spiel. Erstmal gegen Sims Dollar und die kann man dann umtauschen in Diamanten und die kann man dann umtauschen in DLCs, die EA natürlich auch weiterhin entwickelt wird. Und äh, mit kleinen Sachen meine ich solche Sachen wie, hey, Jemand hat halt fünf neue Bettfronten designt oder sowas, ne? Oder 15 neue Sofakissenmuster, die man dann runterladen kann als Päckchen. Oder 27 Baguetteformen oder was auch immer es <lacht> halt noch alles gibt, was in diesem Spiel als einzelnes Objekt dann irgendwie bewegt werden kann. Ne? Aber je kleinteiliger du das machst und je modularer du es machst, desto mehr Möglichkeiten bietest du der Community natürlich an, eigene Sachen da einzubauen. Und wenn man dann halt eine Plattform noch baut, wo die das verkaufen können und man selber an den Verkäufen auch mitverdient, ähm, Clevere Idee, EA. Ich glaube, ihr habt unseren ersten Podcast gehört. <lacht> ich weiß nicht, ob es am Ende auch cool ist für die Community, aber es könnte halt die Richtung sein, in die Sie gerade denken.
1: Ja, da wäre ich immer, wäre ich vorsichtig in, in beide Richtungen. Ähm, ich sag mal, aktuell sieht es ja so aus, was viele vielleicht auch nicht unbedingt mitbekommen, weil das so ein bisschen immer am Rande passiert, wenn man jetzt nicht so krass in der Bubble drin steckt. Aber viele Sachen, die zum Beispiel jetzt in neue Add-ons oder in Sets kommen, stammen aus der Community. Ähm, also es gibt oft zum Beispiel, was, was alleine oft passiert, ist, dass fertige Builds in einem neuen Add-on, also viele neue Add-ons haben ja zum Beispiel eine neue Stadt oder neue Gebäude, die man in der Stadt platzieren kann. Und diese Gebäude sind ja im Editor gebaut, aber müssen vorher von irgendwem gebaut werden. Und die werden mittlerweile oft gebaut von zum Beispiel bekannten ähm, YouTuberinnen und YouTubern, die spezialisiert sind auf Sims-Builds. Und die bauen dann zum Beispiel das neue Restaurant für das neue Add-on oder irgendwie mhm. das neue die neue Kirche für das neue Add-on oder so. Das stammt zum Beispiel schon oft aus der Community und oft auch einzelne kleine Designs. Also mal irgendwie ein Lidschatten-Design oder irgendwie ein Kleid oder irgendwas stammt auch des Öfteren mal aus der Community und wird dann in die bezahl addons aufgenommen. Ich glaube, das würde wild werden, wenn das wirklich irgendwann so weit geht, dass eigentlich jetzt gratis angebotener Content tatsächlich irgendwie mit Mikrotransaktionen bezahlt wird. Also ich glaube, da würden sich einige auflehnen. Weil die Sims-Community ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Community. Also, das ist wirklich eine der schönsten Spiele-Communities, die es gibt. Ähm, Gerade was die Creator angeht, die irgendwie Custom-Sachen erstellen, ähm, die sich gegenseitig supporten, die zusammenbauen, die teilweise so Collaborations machen mit großen Builds, zum Beispiel, wenn sie irgendwie zusammen, darüber hatte ich mal geschrieben vor einer Weile, zusammen irgendwie das äh, Schloss aus The Witcher nachbauen, zu zweit. Mhm. Und das ist eigentlich das, was diese Community ausmacht. Ich glaube, dass EA das auch weiß. Das haben sie in dem Stream gestern auch die ganze Zeit betont, wie toll mhm. ihre Community ist. Und wenn man das zu sehr ausschlachtet, dann könnte es echt Krieg geben.
0: Hm. Ja, gutes Argument natürlich. Äh, vielleicht machen sie es ja auf so einem reduzierten Level, wie es auch Paradox macht bei City Skylines beispielsweise, wo es ja offizielle Add-ons gibt, die auch neue Features mit einbauen. weiß also ich nicht Flughäfen jetzt die äh, Fußgängerzonen in Plazas und Promenades gleichzeitig aber auch Content Creator Packs wenigstens erscheinen mit gesammelten Objekten von Community creatern ne, Da gibt's mhm. jetzt irgendwie einen neuen Häusertyp, irgendwie so Mid-Century Häuschen oder es gibt ein Paket mit so Seaside äh, Resorts, also wo so äh, ja, nette, wo man so nette Gegenden am an Ufern anlegen kann, an Meeres äh, Meeresufern am Strand und sowas mit so hübschen alten Gebäuden, die da halt stehen, ne? Und die werden halt von der Community zusammengebaut und der Rest sind wiederum offizielle Objekte, die äh, ja, die Entwickler halt selber dann einbauen in ihren offiziellen DLCs. Also vielleicht zumindest, das wäre aber eine okaye Form, glaube ich, noch, ne, wenn es ist wenn es heißt irgendwie, okay, zahl 30 Cent für eine neue Bettenfront. Äh, <lacht> ja, da, ich glaube, dann brennt Projekt René. Ja.
1: <lacht> Weil das ist ja immer das Ding, wenn man wirklich in einem Teil drinsteckt und schon sehr viel für einen Spielteil kreiert hat. Das ist ja zum Beispiel auch immer bei Skyrim das Ding gewesen. Wenn es schon sehr, sehr viele Mods für eine Skyrim-Version gibt, hauen sie die nächste Skyrim-Version raus, die wieder ein eigener Eintrag in der Steam-Datenbank ist und wo wieder alle Mods nicht mehr funktionieren, die <lacht> vorher erstellt wurden. Und das Gleiche könnte in einer anderen Form so ein bisschen auch für Sims gelten. Sie müssen echt was bieten, damit die ganze Community abwandert von Sims 4 und wirklich sagt, ich konzentriere mich jetzt auf den neuen Teil, ich will da was kreieren, weil das bietet mir mehr, das bietet mir was Besseres, das, ähm, keine Ahnung, das ist meine Zeit wert, noch mal von vorne anzufangen und noch mal irgendwie Mods zu kreieren, die ich für Sims 4 schon gemacht habe oder was Ähnliches oder da wieder was ähm, Neues irgendwie an Builds anzubieten und so. Und da müssen sie schon wirklich einen Anreiz bieten. Und ich bin gespannt, was dieser Anreiz ist. Also ich glaube, das müssen mehrere Sachen sein. Das reicht nicht dazu, zu sagen, wir haben irgendwie jetzt eine neue Mod-Plattform. Ähm, was die Grafik angeht, kann man es im Moment auch noch schwer einschätzen, weil das, was wir gesehen haben, sah sehr ähnlich aus zu Sims 4. Und wenn wir ehrlich sind, war der Sprung in Sachen Grafik von Sims 3 zu Sims 4 auch nicht groß. Und sie werden, glaube ich, immer auch bei diesem Cartoon-Look bleiben, weil das einfach die DNA von Sims ist. Sie werden nie fotorealistisch werden.
0: Mhm.
1: Man muss aber auch sagen dass natürlich das, was wir gesehen haben, vermutlich nicht mal schon die finale Datei ist. Also vielleicht ist es sogar noch in einer nicht-finalen Engine erstellt worden, was wir da gesehen haben. Weil zum Beispiel Sims 4 oder Sims 3 war es, ähm, wurde auch zu Prototypzwecken erstmal in der Unity-Engine gebaut und dann irgendwann später in die hauseigene Engine gebaut. Also wir können grafisch eigentlich noch überhaupt keine Schlüsse ziehen von dem, was wir gesehen haben. Aber ich frage mich wirklich, was der Anreiz wird. Also, wird es irgendwie die Grafik? Wird es tatsächlich das, dass man zusammenbauen kann? Das ist ein großer Anreiz. Wird es ähm, irgendwie ein viel, viel besseres Add-on-Konzept? Weil da haben sie noch <lacht> überhaupt nichts zugesagt. Oder äh, wird es irgendeine andere Sache, mit der wir noch nicht rechnen? Aber sie müssen irgendwas ganz, ganz Neues bieten.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, das, ist, das wird nicht nur die Modder betreffen, es wird natürlich die ganze auch spielende Community einfach betreffen. Ja. Weil du musst dir vorstellen, jetzt jetzt also über Jahre hinweg haben die Leute für Dutzende von Add-ons und Erweiterungen Geld ausgegeben äh, in ein Spiel, das halt auch heute noch, also wenn, wenn sich die ganzen Add-ons nicht gegenseitig irgendwie rauskatapultieren, äh, gut spielbar ist. Mhm. Also da müssen die wirklich irgendwie irgendwas, wie du sagst, irgendwas bieten, was halt diese, das nochmal toppen kann. Und es in der Community ist ja jetzt schon die die ersten Leute machen sich schon wieder lustig darüber, dass das Basisspiel dann wieder ohne Haustiere, ohne mhm. Kleinkinder ohne Pools oder sonst irgendwas erscheint ohne Feuerwehr so, okay. ohne Feuerwehr. okay, wir fangen jetzt wieder bei null an hahaha ha, ha. aber so hahaha ha, ha, ist es gar nicht. Ja. es ist halt wirklich eine eine Gefahr, die nach wie vor besteht, dass halt diese DLC Politik ähm, wieder in eine ähnliche Richtung gehen wird. Wir hatten ja auch fest damit gerechnet, dass für Sims 4 jetzt irgendeine Art Abo-Modell angekündigt wird, jetzt wo es Free-to-Play geworden ist. Ich glaube, das ist immer noch nicht ganz vom Tisch geräumt. Da bin ich auch sehr gespannt, was sie, was sie da in Zukunft machen werden. Aber für Sims 5 oder Project Rene müssen sie sich halt echt nochmal irgendwie das komplett umkrempeln, wie sie das wie sie das machen. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie da dann nochmal einen großen Chunk der Community verlieren
1: könnten, wenn sie einfach nochmal dasselbe abziehen. Ja, da bin ich komplett bei dir. Also das Add-on-Konzept wird wirklich das wichtigste Thema, mhm. wahrscheinlich für Sims 5 slash Weil das ähm, können sie, das hat dreimal jetzt funktioniert. Ja. Aber es hat mittlerweile halt Formen angenommen, dass es kein viertes Mal funktioniert. Sims 1 hatte wirklich eine überschaubare Anzahl von ähm, ich meine, es waren fünf Add-ons. Ich habe sie übrigens hier liegen. Ich könnte jetzt nachzählen, aber das dauert zu lang. Ich habe äh, <lacht> ich habe hier ich hab hier, <lacht> Eins, zwei, <lacht> dauert wirklich lang, bis fünf zu zählen. Nein, ich habe hier ich habe hier einen durcheinander geratenen Stapel an an Retro Games gerade vor mir liegen und ich habe hier tatsächlich die Retail Version von Sims 1. Ähm, aber ich meine, es waren fünf Add-ons für den ersten Teil. Der zweite Teil ähm, hatte dann wesentlich mehr. Das weiß ich, weil ich äh, jeden hatte. Und auch äh, immer noch besitze. Und es äh, sehr viel Platz wegnimmt in meinem Bücherregal. Und ich sehr viel Taschengeld dafür ausgegeben habe damals. Und äh, der dritte hat es dann nochmal gesteigert. Und der vierte ist jetzt bei 55 Erweiterungen. Das ist nochmal eine andere Hausnummer. Und das hat mittlerweile halt so absurde Züge angenommen. Und es stecken so viele Add-ons drin, die wirklich niemand mehr haben will und niemand mehr braucht. Mhm. Also weißt du, da hast du dann irgendwie romantische Gartenaccessoires, aber du wartest immer noch vier Jahre auf Haustiere und Jahreszeiten. Und du bist so, ich, ich habe dieses Spiel seit vier Jahren. Wann kommen die Jahreszeiten? Aber gut, dass ich romantische Gartenaccessoires habe. So, setzt eure Prioritäten. Und ich glaube, das können sie nicht noch mal machen, weil die Leute so viel Geld jetzt, gerade Leute, die seit Teil 1 dabei sind, haben so viel Geld in die Sims gesteckt. Ja. Und die, die wollen das nicht noch mal machen. Die brauchen ein anderes Konzept.
0: Ja, pass auf, ultimativer Troll-Move für Project Rene ist, es startet mit Haustieren, aber die Sims musst du dann hinterher dazu kaufen als DLC. <lacht> äh, kannst du dann so ein Haus füllen mit Katzen, Hunden und Echsen und Schweinen. Du
2: musst aber, den Battle Pass freischalten, diese so Operator. Ja.
0: Ja. Oh, ein Battle Pass für die Sims, wie könnte das aussehen? Schreib es in die Kommentare <lacht> oder lieber nicht.
1: <lacht> EA liest mit, nichts zu schreiben. <lacht> ja. ja, was sind dann so die Objectives, die man schaffen muss? Man muss dann irgendwie drei Sims überreden, im Busch Techtel-Nechtel zu zu haben oder so. Na ja, ja, aber du, du hast ja noch keine Sims. Also du musst Ach, ja, du, ja du startest mit Zero Sims und irgendwie fünf Haustieren.
2: Und das. Ja.
0: Und dann. Das ist eine sehr konstruktive Richtung, glaube ich. Platziere <lacht>
2: fünf romantische Büsche oder so. <lacht>
0: eine Sache, die Sie neben dem Multiplayer auch noch in einem Nebensatz erwähnt haben, Geraldine hat es vorhin schon gesagt, ist ja, dass Denken und Verhalten der Sims mhm. weiterentwickelt mhm. Äh, werden sollen. Und da musste ich spontan an äh, dich, Nathalie, und Paralives denken, weil wir da sehr viel äh, drüber gescherzt hatten, dass eines ihrer Features, die sie planen, in Paralives einzubauen, ja ist, dass Sims die Schuhe ausziehen, wenn sie mhm. in eine Wohnung gehen. <lacht> wo wir alle einerseits gesagt haben Harter Quatsch, weil eigentlich nicht wichtig, aber dann irgendwie cool natürlich, weil es halt äh, was Realistisches ist, was reales, was man auch im echten Leben so machen würde. Äh, glaubst du, dieses, diese Ankündigung jetzt, Denken und Verhalten der Sims weiterentwickeln, geht in eine ähnliche Richtung?
2: Ich kann es mir vorstellen. Also, das Ding mit Sims war ja schon immer, dass sie, egal wie viel du da in dieses Spiel reingeballert hast, egal wie realistisch, äh, auch durch Mods, die die Sims teilweise ausgesehen haben, es waren halt immer noch Puppen. Und das merkst du an so Sachen wie, wenn du denen mal ähm, irgendwie eine Aufgabe wegnimmst, dass dann plötzlich irgendwie so ein kurzer Kurzschluss passiert im Gehirn und es bleibt erstmal stehen und okay, ich orientiere mich jetzt neu. Also es gab immer mal wieder so Momente, wo die Sims sehr, sehr unmenschlich wirken. Ähm, was auch Teil vom Stream gestern war, was so ein bisschen angeteasert wurde, war ja das Infant-Update zum Beispiel. Und das ist ja auch schon so ein Running-Gag, der sich seit Jahren durch die Sims-Community ähm, zieht, wie wie einfach objekthaft Babys im Spiel sind. Also du bekommst einfach ein Baby und entweder du machst es direkt zum Kleinkind, weil du sonst nichts damit anfangen kannst, oder du bist halt die ganze Zeit in diesem, an diesem Bettchen und versuchst irgendwie das meiste da rauszuholen, aber im Grunde ist es einfach nur so, ein, so eine Puppe, die sich kaum bewegt und irgendwie einfach nur rumliegt. Und das wollen die ja zum Beispiel jetzt auch angehen, so wie das klang, dem Babygeschrei nachzuurteilen im gestrigen Stream, ähm, dass da irgendwie was kommt, was das so ein bisschen überarbeitet und ein bisschen mehr Menschlichkeit reinbringt. Und ich kann mir vorstellen, dass das einfach in ja eine ähnliche Richtung gehen wird, dass sie einfach auch unabhängig von den Aufgaben, die man ihnen erteilt, vielleicht ein bisschen mehr auch selbstständig agieren. Ähm, sei es nur, nur solche Kleinigkeiten, dass sie eben, wenn man das Haus betritt, automatisch die Schuhe ausziehen oder, äh, ich weiß auch nicht, sich mal am Kinn kratzen oder sowas. <lacht> Aber das würde ich sehr, sehr gerne sehen. Also wenn die das hinkriegen, das würde ich schon sehr cool finden. Aber ich bin auch sehr gespannt, was sie damit meinen, dass man eben noch besser, sie haben ja auch erwähnt, dass man da noch besser die Geschichten der Sims erzählen kann. Also ich bin gespannt, ob sie da irgendwie auch noch vom Gameplay her ähm, noch eine neue Komponente einbringen wollen, die irgendwie diese ganze Erzählung oder das, was man eben mit den Sims machen kann, nochmal auf eine, eine besondere neue Ebene heben können. Mhm. Ja,
1: mich interessiert da vor allem auch die Zwischenmenschlichkeit, ja. weil das ist ja auch immer ein Running Gag, dass ähm, man eigentlich nur zweimal über Grillkäse reden muss und schon sind die Sims uh, verliebt uh, uh. in einen und schon ist so, uh, okay, <lacht> <lacht> Grillkäse, Grillkäse, oh yeah, so, so. <lacht> Aber ähm, ich meine, das ist auch schön und das ist auch Teil des Charmes von die Sims und das wird, glaube ich, auch nie sehr anders sein. Es wird immer so eine... Ähm, reduzierte Version von zwischenmenschlicher Interaktivität sein, aber es wäre natürlich schon schön, wenn sie Sachen mit reinbringen würden, die sie eigentlich schon mal hatten oder die Mods auch bieten, also gerade was so diese ähm, Beziehungskomponente angeht, gar nicht nur im romantischen Sinne, sondern auch Freundschaften müssten viel komplexer werden und das hatten sie in Ansätzen in Sims 2 damals mit den ähm, Antörnern und Abtörnern hieß das. Das galt aber nicht nur für Romantik, sondern eben generell, ob Sims sich gut verstehen. Also, dass man zum Beispiel blonde Sims lieber mochte als andere oder irgendwie ähm, Fable für Vampir-Sims hatte, aber man hatte irgendwie was gegen Sims, die stinken. So, oder sowas. Das war eigentlich immer die, der einzig sinnvolle Abtörner, weil, äh, keine Ahnung, was soll man gegen blonde Sims haben? Nee, aber unabhängig davon, das war total reduziert damals. Du konntest immer nur ähm, irgendwie zwei... Eigenschaften jeweils einstellen. Was war ein Anfang? Und sie haben dieses Konzept ja genommen und in eine der größten Beziehungsmods für Sims 4 reingepackt und halt viel, viel weiter ausgebaut. Also, dass du wirklich so eine große Matrix an möglichen ähm, Vorlieben und, und Abneigungen hast gegenüber anderen Sims. Wie du sie sympathischer findest, wie du sie weniger sympathisch findest, was davon subconscious ist, was davon du weißt ähm, und was Sims für dich anziehend oder, oder irgendwie ab... Äh, ja, ab abziehend, abstoßen, abziehend, <lacht> ab abstoßen ab <lacht> ab ab <lacht> ab ziehen. Abziehend. Okay. Mhm. Ich finde dich so abziehend, ich kann, kann gar nicht damit umgehen. <lacht> ähm, und solche Sachen. Also, das gibt es ja schon in Ansätzen. Das gab es in anderen Teilen, das gibt es in Mods, die ähm, sehr, sehr gut mit dem Basisspiel funktionieren und die trotzdem immer noch dieses charmante, reduzierte ähm, Baukastensystem von Sims nicht kaputt machen. Also, man will ja nicht einfach eins zu eins das reale Leben in Sims spielen, sondern man will ja eine Fantasie spielen. Und man will ja was spielen, was auch so ein bisschen lustig und verrückt ist. Ich hoffe, dass Sims niemals seinen Humor verliert, weil mhm. es ist schon ein bisschen reduzierter geworden in Sims 4. Sims 1 und Sims 2 waren noch völlig durchgedreht. Die waren noch so witzig und, und insane teilweise. Also, da hatten die auch noch weniger Angst vor so ein bisschen erwachsenerem Content, weil es eigentlich auch ein Spiel für Erwachsene immer war. Ähm, da hatten die auch keine Angst vor Stripperinnen und verfluchten Gartenzwergen und Horrorthemen und keine Ahnung. Das, das war alles noch ein bisschen wilder. Und dann sind sie relativ zahm geworden in Sims 4, aber es ist immer noch ein witziges Spiel und ich hoffe, dass sich das auch nicht ändert und dass sie nicht zu sehr in Richtung Realismus gehen, aber ein bisschen mehr bieten, was halt so zwischenmenschliche Interaktionen angeht. Was mhm. ich sehr schön finden würde,
2: ist, wenn, also wenn du einen Sim erstellst, dann erstellst du ja wirklich diese Schablone. Und ich habe halt das Gefühl bei Sims 4 immer gehabt, dass du diese Schablone einfach durchgehen, von Anfang bis Ende durchspielst. Und ich würde es schön finden, wenn sich im Laufe des Spiels, je nachdem, wie du deinen Sim eben agieren lässt, dass sich da vielleicht auch so ein bisschen der Charakter verändert oder die Vorlieben oder sowas. Also ein bisschen mhm. mehr so in die Richtung, dass es einfach mehrere so feine Abstufungen reinbekommt, die es im Moment halt noch nicht hat in dem Ausmaß. Das wäre, glaube ich, etwas, was ich mir wünschen würde. Ja. ja.
0: Es gibt ja bei EA, das haben sie vor Jahren mal auf einer E3 gezeigt, eine eigene Forschungsabteilung, die, so haben sie damals gesagt, sich unter anderem damit beschäftigt, ein menschenähnlicheres Verhalten bei NPCs äh, zu erzeugen. Ja, was auch immer das heißt, keine Ahnung, ne, ob die dann halt äh, sich in der Nase popeln oder am Kinn kratzen <lacht> oder ob es halt wirklich heißt, sowas wie Interaktionen, Freundschaften, Beziehungen sollen da realistischer dargestellt werden. Oder auch nur Mimik, ne? vielleicht geht es auch nur um technische Sachen. Aber Vielleicht fließt ja schon ein Quäntchen, wenn es diese Abteilung überhaupt noch gibt, keine Ahnung, Ja, aber vielleicht fließt ein Quäntchen davon ja dann schon ein in Project Renee oder sogar in die krabbelnden Babys jetzt in Sims 4, die das Highlight waren des Teams gestern. Ne? <lacht> Endlich nicht nur die Wiege die als Objekt, sondern das Baby äh, krabbelt und setzt sich sogar auf. Wow. Ja, ohne es.
1: Und, Micha, was wir ja gesehen haben, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, nämlich die zwei angetiesten Add-ons, die noch kommen sollen für Sims 4, <lacht> da gab es auf diesem Konzeptbild zu sehen, eine junge Frau, die ein Baby auf dem Rücken trägt. Also, yes, wenn das so nicht ist. Das
2: 2022 bei Sims noch erleben
1: dürfen. Ja. Aber es ist wirklich spannend. Also, nicht die Sache mit dem Baby, ich ähm, habe noch nie mit Babys gespielt in Sims. Aber, ähm, ja, warum wohl? <lacht> ja. aber was daran interessant ist, ist, dass sie ja Sims tatsächlich noch extrem viel supporten. Mhm. Also, wenn sie jetzt sagen, dass noch zwei Erweiterungen kommen, und das klang für mich nach zwei Haupterweiterungen, wenn ich das richtig verstanden habe. Sie haben es nicht explizit gesagt, aber das klang für mich nach den vollwertigen Erweiterungspacks ja. ähm, und nicht nach irgendwie Gameplay-Pack, Accessoire-Pack und so weiter. Und das ist eine große Sache. Und dazwischen kommen ja dann wieder Gameplay-Packs, Accessoire-Packs und Sets ohne Ende. Das heißt, sie planen wirklich noch lange, lange, lange was mit Sims 4 zu machen. Und sie hatten ja vorher auch schon mal angedeutet, dass die Sims 4 koexistieren wird, auch wenn sie schon an der Zukunft der Reihe arbeiten oder die Zukunft der Reihe auch schon begonnen hat. Also das wird noch spannend zu sehen, ob Project René wirklich was so anderes wird, dass Sims 4 noch eine Weile koexistieren wird.
0: Sie machen Sims 4 dann einfach richtig schlecht, wenn es rauskommt. ist noch so ein Patch, <lacht> da irgendwie alles kaputt macht. Irgendwie alle Sims sind dann irgendwie schlecht gelaunt oder die Bedürfnisse sind nicht mehr erfüllbar oder sowas, <lacht> nur um dich rüberzutreiben dann zu Project ja. Rene. So würde ich es machen. Oder wenn sie, ich böse wäre.
1: Bauen dann einfach so einen Horrorbug ein, wo dann dieser, dieser Horrorclown aus Teil 1 kommt und einfach die ganze Welt überflutet und ja, die ganze Welt ja. Wie In
0: MMOs, in MMOs gibt es auch diese Weltuntergangsevents, ja. wenn sie eingestellt werden. <lacht> Sowas passiert dann in Sims 4. Dann kommen halt die Orks und bringen alle um in, in Sims 4. Oder nee,
2: diese, oder? diese pinken Kaninchen. Die Kinder immer sehen, <lacht> wenn, sie, wenn sie einsam ja. sind.
1: Das
0: wird ja, einfach das interessant
1: ist, von denen. Gott, ey, Sims war früher so unheimlich. Warum haben sie nicht aufgehört? Ja. Aber das ist ein bisschen das Gegenstück zu diesen ähm, Werbeblogs, die einfach nur sagen, hey, hättest du gern keine Werbung, dann bezahl uns doch. Und ich bin so, das ist keine Werbung, die ihr da gerade macht. Ihr nervt mich einfach nur und bietet mir an, mich weniger zu nerven. Ähnliches Konzept. Einfach ja. nur das Spiel schlechter machen und, und anbieten, dass es eine bessere Erfahrung für Geld
0: gibt. Ja, das ist das Konzept Free-to-Play. Damit hast du es ja komplett durchdrungen jetzt inzwischen. Ich bin sehr ja. gespannt, äh, was sie damit machen. Project René ist ja auch noch mehrere Jahre weit weg. Ne, Was sie gezeigt haben, war ein mhm. sehr frühes Stadium. Also da werden wir garantiert noch aller mindestens bis 2025 drauf warten. Oder 2024 sagen, was haben wir jetzt für ein Jahr? 2022. Also, wir mal, zwei, drei Jahre wird das schon noch dauern. So, Mathe könnt ihr dann daheim machen.
1: Ich Entschuldigung. Insofern, ich weiß, ja. du magst es nicht, wenn ich damit anfange. Aber ich finde es sehr verdächtig, dass du nicht weißt, welches Jahr wir haben. <lacht> Vampir.
0: 1614 oder was auch immer jetzt gerade ja, ja. ist, keine Ahnung, ihr Sterblichen, äh, ich meine ihr anderen, ich meine ihr da draußen, äh, ihr sortiert das dann schon äh, für euch aus. Ein letzter kleiner Aspekt, oder so klein ist er gar nicht, weil er glaube ich recht wichtig ist für das, was EA vorhat jetzt mit der Zukunft der Sims, den sie gezeigt haben, ist ja auch diese Multiplattformität, äh, dass man das Spiel jetzt nicht nur auf PC und wahrscheinlich Konsole, ne, weil es nahe liegt, spielen kann, sondern auch auf dem Smartphone. Und da mhm. muss ich sagen, einerseits denke ich, ja, ist logisch, weil die Plattform E eh immer mehr verschmelzen und durch Cloud-Gaming am Ende eh wahrscheinlich egal sein wird, welche Art von Bildschirm man vor sich hat, ob das ein Handheld ist, ein Tablet oder halt äh, irgendwie ein PC-Monitor oder so. Aber gleichzeitig denke ich mir, wenn das auf einem kleinen, also Smartphone-Bildschirm ne, funktionieren soll, nicht, dass die auf die Idee kommen, das irgendwie zu vereinfachen, trotz natürlich der Komplexität, die sie jetzt gezeigt haben in der Modularität und sowas, weil damit du auf dem Smartphone ein Spiel mit der Komplexität eines Sims ordentlich bedienen kannst, hu, da muss viel Arbeit mhm. in das Interface fließen oder das Interface muss sehr vereinfacht werden. Deswegen, das ist so ein bisschen eine Sorge, die ich hatte, als ich diese Smartphone-Ankündigungen gehört habe. Weiß nicht, teilt ihr die oder sagt ihr, nee, the more the merrier, was Plattformen angeht?
2: Also, ich bin eh so ein bisschen überfragt, wen das ansprechen soll, so wirklich. Ähm, weil ich bezweifle sehr, dass die aktive Sims- Community jetzt aufs, aufs äh, Handy wechseln wird, weil auf dem PC geht halt die ganze Action ab. Auf dem PC kommen die ganzen Mods und das ist ja gerade das, was, was das alles so am Leben hält und diese Community eben befeuert. Ähm, deshalb frage ich mich, we wen spricht das an? Es wird nicht die Fortnite- Kiddies ansprechen, weil die sind mit Fortnite beschäftigt also wer, wer soll denn das spielen ähm, also da das ist so Punkt eins und Punkt zwei gab es nicht schon mal irgendwie so ein, irgendwas klingelt bei mir dass das so ein so ein bisschen so ein idol Sims oder irgendwas in die Richtung vielleicht war es auch eine andere Lebenssimulation aber irgendwas in die Richtung habe ich gespielt und es war furchtbar. Also es war wirklich sehr, sehr vereinfacht und es war einfach nur rumgeklickt, war es nicht wirklich dich um die ähm, Bedürfnisse gekümmert, sondern es war einfach nur dieses, ja, jetzt klick hier drauf und jetzt kannst du fünf Stunden warten, bis dein ähm, Mensch da duscht und danach kommst du halt nochmal wieder und dann kriegst du ein paar Coins und XP und dann kannst du nochmal irgendwo hinklicken. Also ich, ich stelle es mir sehr schwierig vor, wirklich ein ein vollwertiges Sims-Spiel oder eben diesen Charme und dieses dieses die Essenz von einem Sims-Spiel so auf Mobile zu übertragen, dass das eben eine ähnliche Wirkung hat wie auf dem PC. Ich finde ja schon, die Konsolenableger fühlen sich nicht mehr,
1: nicht mehr so wie Sims an, äh, wenn man es eben auf dem PC spielt. Hm. Also was Sie ja gesagt haben, ich bin auch noch überfragt, aber was Sie ja gesagt haben, war, irgendwie different screen, same experience, also gleiche Erfahrung wie auf dem PC. Und ja, ich meine, ich, ich hoffe einfach mal, dass sie, dass das nicht bedeutet, dass sie das Spiel primär fürs Handy entwickeln und das dann eben auch auf den PC bringen, sondern andersrum, dass sie es primär schon für PC und Konsolen entwickeln, weil ja Sims also entstanden ist aus einer ähm, PC-Tradition dass sie eben sagen, es ist ein PC-Spiel, aber es funktioniert auch auf Konsole und auf Smartphone. Und ich denke fast, dass sie das nur über Streaming slash Cloud-Gaming hinbekommen, dass es auf dem Smartphone funktioniert. Weil das wirklich auf Smartphone zu übertragen, halte ich auch für extrem unrealistisch. Das müsste ja ein anderes Spiel werden. Mhm. Ich meine, von der Steuerung ja, weil Sims ist primär ein Maussteuerungsspiel immer gewesen. Und Maussteuerung kannst du auf Smartphone übertragen. Aber ich weiß nicht, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es allein von der Leistung her funktioniert, wenn du das nicht einfach via Cloud-Streaming machst. Ähm, und ich glaube, dass es, ich weiß nicht, was ich so ein bisschen rausgehört habe, ist, dass es vor allem mit dieser Multiplayer-Komponente zusammenhängen könnte. Also, dass ich mir zum Beispiel vorstellen kann, dass wenn ich ein Bauprojekt jetzt mit euch beiden zusammen hätte, by the way, habt ihr Lust? Ähm, <lacht> Immer. Wenn wir jetzt zu dritt irgendwie ein Bauprojekt hätten und wir würden wären irgendwie verknüpft in Sims René, ähm, und ihr würdet jetzt zum Beispiel zu Hause am PC spielen und ich wäre gerade unterwegs, dann könnte ich vielleicht mit meinem Smartphone reinjoinen und irgendwie mitbauen oder so. Vielleicht geht es in die Richtung, dass man wirklich seinen Account und sein Spiel und vielleicht sogar die Mods auf Smartphone streamt und eben auch die Möglichkeit hat, zwischendurch mal am Smartphone weiterzuspielen oder so.
0: Ja. Ja, oder oder du bist halt irgendwie auf so einer internationalen Keramiktopfmesse oder sowas, wo man halt manchmal ist und dann kriegst du halt eine Push Nachricht aufs Handy, wo drin steht, Natalie hat gerade ein Sofa in die Ecke gestellt, die du reserviert hast in eurer gemeinsamen Welt <lacht> und dann kannst du sofort
1: <lacht> komm ich vorbei und drehte ihre Mülltonne
0: um.
2: <lacht> ich lösche dir alle Wände raus. <lacht> ich lösche dich <lacht> okay, ich habe dich noch nicht mal freigeschaltet. Oh
0: mein Gott, Close Friends hieß es. Kein Griefing bitte, im neuen Multiplayer. Der eine Gedanke, um ihn noch aufs, auf den Tisch zu bringen, auch wenn er wieder in Richtung Horrorvorstellung geht, den ich bei Smartphone natürlich dann noch habe, ist, okay, Moment, wenn das ein Spiel sein soll, das gleichwertig ist auf PC und auf dem Smartphone, dann hieße das ja schon wahrscheinlich, dass es Free-to-Play ist. Weil auf dem Smartphone gibt es keinen Pay-to-Play-Markt. Zumindest keinen großen. Ne? Free-to-Play regiert mhm. die Mobile-Plattformen. Und wenn es dasselbe Spiel ist und ich soll es auf dem Smartphone spielen wollen, dann kann es ja nicht sein, dass ich es mir für Smartphone kaufen muss. Ne, die eine Möglichkeit ist tatsächlich die Cloud-Gaming-Variante. Wie Geraldine gesagt hat, dann würde ich es halt in irgendeiner Form kaufen oder in einem Cloud-Gaming-Abo mit dazu bekommen und könnte es dann auf allen Plattformen spielen, die ich zur Verfügung habe. Kann sein. Das andere könnte sein, es wird halt ein Free-to-Play-Projekt, das ich auf allen Plattformen natürlich dann kostenlos spielen kann. Und es monetarisiert sich über die Dinge, mit denen sich Free-to-Play-Spiele eben monetarisieren. Also ein Battle Pass. <lacht> ja.
1: Muss ja nichts Schlechtes heißen. Ich meine, es kann was Schlechtes heißen. Aber es muss auch nicht. Also Richtig. dadurch, dass die Sims 4 jetzt auch Free-to-Play ist, und sich erstmal zumindest, äh, Daumen sind gedrückt, in nichts an dem Basisspiel verändert, außer, dass es halt, ja, mehr Leute anzieht, die eben auch dann wieder Interesse haben, die Add-ons zu kaufen und dass sie da einfach ein bisschen das Interesse an ihren Erweiterungen angekurbelt haben. Ähm, hat sich ja jetzt nicht viel verändert. Und ich sag mal, Sims 4 hat in seinem Basisspiel sehr viel weniger geboten als die Teile vorher. Es war ohnehin mm. schon ein bisschen frech, das Basisspiel <lacht> zu einem Kaufpreis anzubieten. <lacht> ja. Weil das Basisspiel alleine ohne Add-ons macht keinen Spaß. Also nicht länger als zwei Stunden. Man braucht Add-ons. Und deswegen ist es ohnehin die bessere Lösung, zu sagen, wir bieten das Basisspiel ein bisschen, wie sie vorher schon diesen Sims-Erstellmodus gratis angeboten haben, um eben Leute anzuziehen und zu sagen, hey, guck mal, habt ihr Lust, Lust auf das Spiel. Ähm, und dann eben zu sagen, die Add-ons sind das, womit wir Geld verdienen. Weil die Add-ons sind ja das, womit sie Geld verdienen und nicht mit dem Verkauf des Basisspiels. Und ich glaube, dass das schon okay sein könnte, wenn sie sagen, unser Basisspiel wird wieder nicht unglaublich viel bieten, sondern wirklich nur die absolute Grunderfahrung. Wir bieten das kostenlos an und dann bieten wir euch eben drei oder vier Stufen von verschiedenen Add-ons an, die ihr kaufen könnt. Oder im besten Falle drei oder vier Stufen von einem verschiedenen Abo-Modell, in dem dann eben verschiedene Add-ons drinstecken.
0: Ja, ich, da würde ich mitgehen. Die Zukunft von die Sims, egal auf welche Plattform es kommt und welchen Namen es trägt, enthält DLCs. <lacht> das ist, glaube ich, eine Sache, wo man relativ, ja, wo man ziemlich sicher davon ausgehen kann. Mal gucken, wie es wird. Ne? Also das war jetzt ja. unsere erste Reaktion. Ich hatte, oder Nathalie, hast du, hast du noch einen wichtigen Punkt?
2: Nein, keinen wichtigen Punkt, aber ich ähm, bin einfach sehr <lacht> gespannt, wie, wie die Community auf das Ganze reagieren wird, ja. weil das, was ich so gestern aus dem Stream, rausgelesen also habe aus dem Stream-Chat, ich glaube, die Meinungen sind gerade noch so ein bisschen underwhelmed, <lacht> also die Leute, gerade was Sims Mobile angeht, ähm, hatten die Leute, glaube ich, noch nicht so das Gefühl, dass EA da irgendwie auf etwas zusteuert, was die Community auch gerne sehen würde, dass sie wirklich verstehen, was die, was die Fanwünsche sind und Fanbedürfnisse. Aber ich bin, ich bin sehr gespannt, wie es, wie es weitergeht und was es dann letztendlich am Ende wird und wie das eben, ja, wie gesagt, mit der Community auch dann sich überschneidet. Ja,
0: wir werden es... Erlieben. Nochmal ein Hinweis, ne? wir haben schon einen ganzen Podcast aufgenommen, voller Forderungen für die Sims 5, auch von unserer Seite. Viele davon haben wir jetzt an dieser Stelle nochmal wiederholt. Für alle, die auch den nochmal anhören wollen, der ist verlinkt in den Shownotes und im Artikel auf gamestar.de. Badish an euch beide und Badish an alle, die uns auch diesmal wieder zugehört haben bei diesem Podcast, über den ich eigentlich sagte, hey, lass uns kurz 20 Minuten über diese Neuankündigung reden, die es da gab zum Thema die Sims. Jetzt ist es ein bisschen mehr geworden, aber es war super spannend. Vielen, vielen Dank. Und an euch alle da draußen, bis zum nächsten Podcast. Macht's gut.
1: Tschüss. Tschüss. Hey, ihr habt <lacht> It's
2: me, Mario. <lacht>